0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos al cuarto programa de BasketCast, un programa muy especial para nosotros porque tenemos nuestro primer invitado. Eh, Kino Colón, buenas, lo primero. Eh, buenas, ¿qué tal? Eh, hemos traído un invitado de, de calidad,
2: Estamos subiendo el nivel del programa, vamos, pasos agigantados.
1: Sí, sí, por si no tenéis bastante con nosotros, aquí tenemos ni más ni menos que Alexis Martín Tamayo, eh, Mr. Chip en Internet. Eh, Alexis, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estáis los dos? ¿Todo en orden?
1: Todo en orden, sí. Para mí, personalmente, ya sabes, empieza la Euroliga, empieza la Cup y estos son unos días muy locos, pero pero bueno.
0: Y, y quién no
1: está mejor que quiere, 32 puntos... Bueno, bueno, bueno,
0: qué escándalo lo del otro día, ¿no?
1: Es <ríe> Brutal, estuve, estuve viendo el partido, conseguí el partido, por cierto, la Liga Turca la dan en Sport Club, en, la, en la, digamos, los canales antiguos de la antigua Yugoslavia, y conseguí encontrar el partido y joder, macho, 7 triples, 32 puntos máximos de la primera jornada y qué forma de petarlo así de primera.
2: ¿eh? Sí, la verdad es que empezamos bastante bien, empezamos eh, muy bien, aparte, bueno, el club está muy ilusionado porque es su primer partido la historia en primera división y tenía muchas ganas de ganarlo, trajeron hasta una orquesta eh, muchos estudiantes y tal, entonces hubo un ambiente bastante, bastante bonito y bueno pues al final pues, salió uno de esos días que, que empiezas a, a hablar un poquito más grande y la verdad es que disfrutamos mucho. Yo no sé pero si
1: hay una cosa que Alexis y a mí nos une desde hace muchos años es nuestra gran pasión por la selección española y hombre lo de la verdad es que estás en racha. entre la canasta que me diste el otro día y empezar en una liga nueva eh, sin, sin referencias de, de una forma tan espectacular eh, estás casi en el mejor momento de tu carrera ahora mismo
2: sí la verdad es que la verdad es que sí eh, me están saliendo bien las cosas esperemos que, que dure mucho tiempo eh, al final bueno pues en, en Rusia pues también había tenido tres años buenos pero bueno empezar de esta forma pues siempre, siempre es una incógnita porque bueno vas a una liga nueva eh, no sabes un poco cómo cómo te adaptarás al equipo y de momento pues, la cosa va muy bien. Esperemos que las semanas pues eh, siga igual y que nos podamos afianzar en puestos de, de playoff y estar ahí arriba todo el año. Alexis, tú
0: estabas en el campo,
2: ¿no?, el día de, el día de. que Kino
1: metió la canasta de Cicilla contra Letonia, ¿no?
0: eh, La verdad que tengo que reconocer que, el día, que en el momento la canasta no estaba.
2: <risa>
0: <risa> Me pasó una cosa, tío… Eh... Fui a ver el partido eh, en, a pie de pista. Te, yo creo que tenía el mejor asiento de, to, de, todo, el, de todo el pabellón, pues es que estaba que, ahí tocando a los jugadores prácticamente. Y, y fui con mi hija y con mi mujer eh, allí al, al pabellón, de, al palacio. Eh, y cuando quedaban 5 o 6 minutos, creo que estábamos 13 arriba. Y la verdad que la, la parte superior de, la, de las gradas estaba vacía, la de, un, la de uno de los fondos, la otra no, pero el pabellón había muchísima gente. Eh, no, sé, no sé cuántos caben ahí, yo creo que cabrán pues, 12 o 13 mil, pues habría, no sé si habría mil personas o por ahí más o menos. Y, y era ya tarde, ¿no? Era, eran, pues El partido empezó tarde y digo, joder, eh, a ver si vamos a tener algún problema, porque fui en. No, no llevé coche ni nada, ¿no? Digo, a ver si vamos a tener algún problema para volver que la niña mañana tiene que ir al cole, estamos 13 arriba, no queda nada, venga, vámonos ya, joder, que... que... Me cago en 10, macho. Tardamos un ratito, en, tardamos un ratito en, en, en pillar un taxi, porque aunque salimos prontito, eh, eh, no pasaba por allí nada, por Goya no pasaba nada, estaban cortadas las calles y tal, y en cuanto me montó en el taxi, le digo, ponéis pon un poco que nos enteremos de cómo, va la, de cómo va la cosa. No estaban dando el partido en ninguna radio, eh, me cojo el me cojo el móvil y cuando miro el móvil digo pero qué pero qué coño es esto que estamos uno abajo tío, qué ha pasado aquí macho y, y seguí y seguí la seguí el final del partido pues por la aplicación de la por la aplicación de la fe por el por el vivo de la fe digo tío, tiene narices macho yo que haya visto el partido entero y me esté estoy perdiendo esto y cuando metió la canasta aquí no al final digo bueno lo que faltaba ya macho".
2: <risa> bueno ganamos. Pues quisimos dar un poco de, de emoción al partido porque es verdad que cuando faltaban cinco o seis minutos Estábamos en el banquillo pues, un poco mirándonos como diciendo, ya esto ya está un poco acabado, entonces empezaron a meter triples, empezamos a perder alguna pelota tonta y se nos pusieron ahí, bueno, nos asustamos un poquito, la verdad, <risa> al final salió todo bien. Sí, la verdad es que, bueno,
1: al final estas cosas lo que tienes, te relajas y, y hoy en día, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, es muy difícil que un equipo no tenga cuatro o cinco jugadores de calidad, ¿no? O sea, que al final te la puede ligar prácticamente cualquiera. Bueno, yo quería decir que a Alexis lo conozco desde hace tiempo. Uh, él dijo una vez en un vídeo que lo único bueno que sacó de la carrera fue, fue conocerme a mí y yo prácticamente puedo decir lo mismo de él, ¿no? O sea, los dos estudiamos ingenieros de teleco en Sevilla y, bueno, uh, un poco la diferencia académica es un poco la diferencia de followers, ¿no? Él era un alumno brillante y yo del montón, ¿no?
0: Pero, pero bueno, cuéntalo tú, a ver que... la verdad es que... Bueno, digamos que exageré un poco, ¿no? Porque en Sevilla yo me lo pasé muy bien. Eh, tuve tuve años muy buenos allí. Eh, en la carrera, lo que es la carrera en sí, la verdad que... Pff, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pa, al final, pues, para pa nada, ¿no? Porque... Sí. El, pff, bueno, a ver, yo, yo le... Yo, yo, estuve, yo, nada más, yo nada más terminar la carrera encontré, encontré trabajo muy rápido, o sea, por ahí no me puedo quejar. Además, em, empecé a trabajar, yo qué sé, la, pues si no es la mejor empresa de, de España, pues de las mejores, ¿no? En Telefónica, con un, con un buen sueldo y tal, o sea, por ahí no me puedo quejar, ¿no? Eh, lo que pasa es que al final me aburría tanto en Telefónica que, que acabé dedicándome al periodismo deportivo, con lo cual… Dice, bueno, ¿para qué has estudiado Telecom ¿no? y para qué te has pegado esa, esas palizas? Pero es cierto que también en, en la carrera pues, aprendí, aprendí a, pues, a bueno, tú, tú ya sabes, Javi, ¿no? sí, sí. Los, los, examen, los exámenes que nos ponían allí, las movidas, no que a veces te ponías delante del examen y decías, pero ¿cómo coño le empiezo? No, con, o sea, no es, que no, me, no es que no sepa lo que me están preguntando, es que no sé ni por dónde empezar a meterme mano, ¿no? Pero bueno, te ponías allí, empezabas a pensar y tal, y le dabas vueltas y al final acaban saliendo las cosas, ¿no? Y eso es de las pocas cosas que he aprendido en la carrera, ¿no? Que es a no, a no rendirte, a no a no a, a superar las dificultades que te, que te aparecen por muy complicadas que por muy complicadas que sean y sobre todo pues adquirir, la, adquirir los conocimientos suficientes como para poder luego en, el, en este campo del periodismo deportivo pues desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Eh, Sí. Un poco, poco pasos para los que me han la carrera. Y luego en cuanto a, en cuanto a amigos, pues eh, la verdad es que yo en la carrera de, tenía, pues, vivía en un colegio mayor, con lo cual yo me relacionaba mucho más con la gente de, del colegio mayor que con la gente de la, de la, de la propia carrera. ¿no? Javi yo creo que es de los, de los, de los pocos amigos que, que saqué de allí, porque ya te digo que yo estaba casi todo el tiempo en el colegio mayor, eh, estaba en el San Juan Bosco. Eh, y, luego, y luego estuve en el MS Rodrigo, que por cierto, el otro día pasé por allí y me enteré que la habían cerrado. Eh, me, 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 me quedé de piedra, macho. Eh, y, 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 y ahí es donde he pasado la mayor parte del tiempo. Entonces, por eso es verdad que, que, que Javier es lo poco bueno que saqué de la guerra, porque de lo que es la universidad en sí, yo creo que, de, yo creo que es el único con el que mantengo contacto. Sí,
1: aparte, yo recuerdo que ya tenías tu base de datos eh, casi. Bueno, brillonaria, ¿no? Cuando nos sí. conocimos en los años 90 y teníamos sí. ya nuestras discusiones de tal, de cual, de tal jugador. Recuerdo un cuarto de final entre el Madrid y el Caja San Fernando, que yo te decía que, que el Caja era superior. Ya no no que fuéramos a ganar, sino que éramos superiores. ¿eh? Y tú te descojonabas de mí y al final ganamos, ¿no? Se fue, Ese
0: fue el, del, el del 0-2, ¿no? Exactamente,
1: el del 0-2 el año 96 creo que fue. ¿no? Bueno,
0: esas cosas pasan de vez en cuando. Sí, Vamos sí. Mi, 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 mi golpe de
1: suerte, la verdad. Pero bueno, eh, hablando un poquito de todo, vamos a analizar un poquito la actualidad. Estamos a mitad a la hora de grabar esto, hoy es miércoles por la mañana, estamos a mitad de jornada de Eurocup y ayer hubo tres partidos eh, tres victorias locales estamos en lo de siempre, aquí no ganar en, ganar en casa es, es fundamental y el no ganar en casa no pasa ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, esto es eh, bueno, en todas las ligas pasa pero aquí que son grupos de, de, de seis que tienes cinco partidos en casa pues es eh, casi obligatorio ganarlos Prácticamente todos. Bueno, un poco quizás la más de sorpresa fuera de Partizan contra, contra Zenit. Zenit parecía que, que venían como motos, pero bueno, tenido alguna baja importante y, y pudieron sacar un partido bastante importante para ellos. Y las otras dos yo las consideraría pues eh, bastante normales.
1: O sea, a mí lo de, lo de Rael Sagorach me está sorprendiendo mucho porque el año pasado estuvo en el Betis Energía Plus y no lo no rascaba. Es que no... Ya no es que jugara mejor o peor, sino que es que jugaba poquísimo, ¿no? Y ahora de repente llega Partizan y ayer se hizo un partido, pero brutal. 16 puntos, 5 rebotes, 5 robos, 6 asistencias. Eh, no sé, eh, demuestra un poco lo que ha pasado en Sevilla, ¿no? Que, que bueno, no, no tenía ni pies ni cabeza, ni la rotación, ni nada, ¿no?
2: Bueno, a veces pasa que llegas a un sitio y no sabes por qué un jugador... Eh, no funciona, y en cambio, otro que quizá puede ser peor, pues eh, está desde el primer día pues, eh, como una moto, parece eh, mucho mejor según cómo te sientas, la confianza que tiene el entrenador. Hay muchos factores que, que influencian en ese momento. Y bueno, pues yo he visto un poco el resumen, y es verdad que, que no parecía el mismo que el del año pasado. Y bueno, pues eh, veremos cómo, cómo sigue avanzando, porque parecía un jugador muy interesante.
1: Sí, creo que va, va, va a tener buena, buen rendimiento allí. Alexis, sé que de buena tinta que sigue bastante bien en la Euroliga, que te gusta mucho y que ves todos los partidos que puedes, lo que no sé si la Eurocup la controlas o no.
0: La verdad que controla, controla, no la controlo. En eh, la Euroliga soy soy fanático total, de hecho muchas veces, eh, porque sabes que coincide la Euroliga con la, con la Europa League. Eh, y muchas, muchas veces la gente me pregunta, joder, ¿por qué no das datos de la Europa League y tal? Digo, mira, para mí los jueves y los viernes son sagrados, macho Yo estoy jueves y viernes pendiente de la, de la Euroliga Estoy bien, veo todos los partidos que, que puedo me, me, me saqué el League Pass en su momento y ahí estoy ahí estoy todo el rato y, 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 la, y la Euroliga la sigo muchísimo eh, la Eurocup no tanto, macho, porque la Eurocup me coincide con las Champions y las Champions no la puedo, las Champions no la puedo dejar. Eh, y me coincide también con, con programas de radio, porque además en la radio hacemos la, las Champions, pero no en la Europa League. Entonces eh, sigo resultado, veo un poquito cómo van la, veo un poquito cómo van las cosas, pero al nivel de detalle que la seguís vosotros ni de coña. Yo sé que yo sé que Kino es un fanático de la de la Eurocup, porque la ha, jugado, la ha jugado un montón de veces y tiene un montón de, un montón de récords allí. Euroliga creo que ha jugado una vez nada más,
2: ¿no? Sí, jugamos un año con, con Kazán, sí.
0: Si me acuerdo de un partido ahí que hiciste contra Vasconia contra que fue una que fue una barbaridad, macho. Y este, este
2: el, el Cito que me conocía me quiso pasar por detrás los bloqueos y pero bueno, yo creo que, que en la época de Bilbao no tiraba igual que en la época de Rusia. Y le metí cinco o seis triples y me miraba con una cara como diciendo tú, que esto en Bilbao no lo decías muy a menudo.
0: Sí, 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 yo me acuerdo de ese partido, ese partido lo vi en lo vi en directo y la verdad que la verdad que te saliste, macho. Pero sí, fíjate, me sorprende, joder, que un eh, tío como tú, macho, solamente ha jugado una temporada en Euroliga, tío. Una cosa. Es una cosa. Joder, ahora mismo es el base titulado de la selección española, que se lo escuché yo el otro día a Scariolo. Nuestro, nuestro primer base es, es, es Kino. Y sí, me sorprende, macho, que solo. También es verdad que lo de. Que lo de las licencias. Eh, en Rusia ahora sí que ya tiene más. Rusia ahora sí que tiene más equipos, pero Rusia durante un. durante un tiempo. Tenía solamente un, un equipo o dos, o dos como mucho, y hombre la verdad que la, esa plaza era fija casi del, del Cheska, ¿no? Entonces, tú que has estado muchos años por ahí, yo creo que eso te perjudicó, ¿no? Porque en, en la situación en la que está ahora, por ejemplo, la, la Liga Rusa, que ya entran dos y tres equipos, yo creo que ahora habrías jugado muchas más temporadas, seguro.
2: Sí, eh, bueno, estos dos últimos años pues hemos estado luchando hasta, hasta el último momento, porque solo entra uno aparte del, del CSKA, y sí. bueno, estuvimos el año pasado las semifinales con el, con el Kimki, a partido único en, en Moscú. Y bueno, estuvimos muy cerca y al final perdimos. Si yo creo que este año pues me hubiera quedado ahí en, en Euroliga. Y bueno, pues al final son cosas que, que tiene la vida. Al final no en Turquía que lo va a tener más fácil, ¿no? Bueno, Turquía al final casi más difícil porque tendría que ganar solo la Eurocup. Porque incluso yo creo que ni ganando la Liga Turca te puedes meter en, en Euroliga, solo solo a través de la Eurocup. Ah, Así que primero
0: hablan Hay que arreglarlo, ya, bueno, no depende no de mí, pero. pero a, ver bueno, si va ganar, a ver si iba a ganar aquí no la Euroliga y iba a acabar la Eurocup otra vez. No, bueno. O sea, a ver si iba a ganar la Liga Turca y iba a acabar jugando la Eurocup otra vez, macho. He sí, no, lo de ganar la Euroliga
1: sí que está arreglado. El campeón de Euroliga siempre repite. Y, y si algún día pasara, por ejemplo, como el año que el Lokomotiv cubano fue a la Final Four, si hubiera ganado sí. la Euroliga, el campeón de Eurocup no habría jugado la Euroliga, sino que se habría quedado el campeón de Euroliga. Eso sí está arreglado. Pues, sí. Pero bueno, eh, ya que estamos hablando de los Ligos, vamos a pasar un poquito a, a hablar de la máxima competición que empieza ya. Eh, ya es ya, empieza mañana. Así que, ¿cómo lo ves, Alexis? Eh, parece que el Madrid eh, es el claro favorito para, por lo menos, de, intentar defender el título o estar cerca de hacerlo, pero es una temporada muy larga y, y puede pasar de todo, ¿no?
0: Uf, yo, no, yo la verdad es que. A mí, esto de ser claro favorito me da, me da pánico, tío, porque. Eh, es casi imposible que el favorito gane la, gane la Euroliga. No sé qué carajo pasa, pero, pero a lo mejor puede hacer una muy buena fase regular o lo que sea, pero luego llega, luego llega la Final Four y, además, normalmente suele caer en, en semifinales. Y digo el favorito. ¿eh? Eh, y es verdad que este año el Madrid pues, eh, pues parte, a lo mejor, con esa con esa Vitola, La verdad que tiene un equipazo, pero, pero no sé, ahí hay equipos muy gordos, macho. Eh, tanto Fenerbahce como como Chesca, son equipos, son equipos muy, 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 muy jodidos. Y la verdad es que es complicado revalidar el título. ¿eh? No, yo creo que en, en la era Euroliga, eh, te hablo de memoria, pero yo creo que solamente lo han revalidado Olympiacos y Maccabi. ¿no? Eh, es, una cosa, es una cosa complicada ¿no? defender, el, defender el título y... Sí, en teoría, en teoría la Final Four la tienen la tienen que jugar sí o sí, pero uf, no te sabría yo decir ahora mismo... Si van a poder repetir títulos o no. Hay ahí como una especie de maldición rara que, que no sé si puede superar. te vas a poder Te lo
1: digo yo, Alexis: el Madrid no repite títulos desde el año 68. O sea, que ha
0: pasado ya bastante No, sí, bastante sí pero si te, hablaba, te hablaba ya de la Euroliga y sí. en la Euroliga es que creo que solamente ha habido dos repeticiones. ¿no? Es que es una cosa complicada, macho. Es una cosa muy difícil. Sí,
1: tenemos como en los últimos nueve han ganado siete equipos o algo así, en los últimos nueve sí. años. O sea que. En principio es eso. Yo creo que se trata de jugar el, el mejor baloncesto posible cuando, cuando se juega por los partidos importantes y aquí nosotros ha hecho mucho mejor que nadie porque por ejemplo el año pasado te pasó un poco con Kazan jugaste muy bien en un tramo pero no en el tramo
2: correcto ¿no? sí al final un poco la Euroliga es, es eso estoy hablando con muchos jugadores del, del CSK llevo tres años allí y, bueno he conocido a algunos y bueno pues el Chacho también estuvo ahí estuvimos hablando un poco y al final es un poco el momento que llegas ese fin de semana ya puedes de haber estado primero toda la, todas las últimas ligas eh, pasar los playoffs, los cuartos de final bien si ese si fin de semana llegas con algún tocado importante alguna eh, pues alguna derrota que te ha hecho pues, pensar o estar en mala dinámica o algo, pues es muy difícil entonces, eh, estás todo el año luchando para entrar ahí, pero luego hay un poco lotería, claro. porque son
0: equipos muy buenos que en un día te pueden, te pero pueden ¿A ti, Kino, Kino, te gusta eh, te gusta que tu deporte sea sea así? porque el, 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 el baloncesto, tenemos que, tenemos que reconocer que es un deporte eh, raro es un deporte raro porque es un deporte en el que hay dos fas, dos fases en todas las competiciones prácticamente, que son la fase regular y la fase, la fase de playoff. Que la fase regular dura eh, normalmente seis, siete meses, que la fase de playoff dura un mes como mucho. Eh, bueno, en la Euroliga ni eso, ¿no? Eh, y, y, y al final eh, te acabas jugando la temporada en un mes y no, importa, y no importa para nada lo que hayas hecho antes, ¿no? Porque se ponen los contadores a cero cuando termina la, la regular season y ahí. Y yo no sé si a los jugadores, a los jugadores, a los que os dedicáis a esto, os gusta, os gusta que el básquet sea, sea así, sé que es un, sé que es un modelo establecido desde hace muchos años, pero tío, al final, el, el, el barrido que pegó eh, Chesca el año pasado en la liga regular y al final te quedas en un partido en semifinales, pues dices, joder, pero esto sí es una de las cosas que bueno nos diferencia
2: quizá de los otros deportes, el hecho ese de, de, tener playoff, de tener el mes este sí pues eh, tan bueno con partidos de playoffs todas las semanas o sea, a los aficionados yo sé que les, que les gusta mucho les encanta y bueno yo creo que durante la liga pues les da opciones más a los equipos de media tabla de, de poder competir quizá más con, con los grandes porque los grandes pues, saben que su momento es más tarde y al final pues, al final de año pues saben los grandes que se han de poner ahí en, a, a tope entonces bueno yo creo que es un sistema que lo tenemos ya ya adentro y a mí personalmente bueno sigue sigue me gusta es eh, es verdad que quizás se podría premiar un poquito más al campeón de la liga regular de alguna manera, pero al final los playoffs yo creo que son mágicos, una vez que los juegas, una vez que los disfrutas, eh, pues bueno, es algo, una experiencia totalmente diferente. Al final ganar una liga, por ejemplo, jugando contra el penúltimo en tu casa, pues eh, no da tanta satisfacción como ganar al, al segundo mejor en un partido playoff ahí en un quinto partido o un segundo partido. Al final son situaciones que, que son muy buenas tanto para la oficina como para para los jugadores y yo creo que, bueno, que es positivo. Y la Final Four como evento, hay que decir que
1: debe ser probablemente el mejor evento deportivo de Europa, casi, casi, ¿no? o sea, Cuatro equipos luchando por el título a vida o muerte, la verdad es que tiene un drama y un, digamos, una intensidad que no tiene, que no tiene bueno, supongo que la final de la no, Champions será sí, parecida, claro, pero...
0: Lo, lo, la espectacularidad ¿no? Nos está, está, está clara, ¿no? Y para, el y para el aficionado es fantástico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, esta temporada pasada, el Chesca, la temporada anterior, el Real Madrid. Eh, yo me imagino ahí, a, 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 por ejemplo, a Pablo Lasso, ¿no? en, en la, en la 16-17, diciendo a los chicos, dice bueno, pues nada, hemos arrasado la liga regular, pero no lo vamos a jugar todo en, en, en un fin de semana. Y claro, dice, joder, macho, con la con las palizas que nos hemos tenido que pegar, con los viajes que hemos tenido que hacer, con la cantidad de, de, de partidos que hemos tenido que jugar, que es cara con el formato nuevo Liga de Liga de, de 30 partidos, y que al final se resuelva todo en 48 horas... Pues sí, le da un, le da una emoción, le da una emoción tremenda, pero al final lo que acaba pasando es que, es que no siempre gana, gana el mejor, por lo menos el eso equipo más El equipo más regular. Eso, y eso en el deporte es jodido, de asimilar, ¿eh? que no, que no siempre gane, gane el mejor, gana el que ha sido mejor durante un fin de semana, ¿eh?
2: Bueno, eso lo quisieron hacer un poco la liga rusa también, que como llevaba muchos años ganando el TCK, pues claro, playoff a 5 o 7 partidos, El TCK no le gana a nadie de, de Rusia, seguro. Entonces, bueno, lo quisieron cambiar y quisieron hacer una Final Four. Eh, la hicimos el año pasado y ahora la han, han quitado porque no, no les acaba de, de convencer. Pero, bueno, la, la idea era esa, a ver si
0: alguien podía derrotar a un partido único. Un, claro, pero, que pero, este fíjate el, pero fíjate el absurdo, Guino. O sea, al final, al final te montas un sistema de Final Four para que no gane el CSK, que es el mejor. Y que sí, se sí, supone… Sí, sí. Y que se supone que es el que tiene que ganar. O sea, entonces, ¿de, de, de qué estamos hablando aquí, mancho? Pero bueno.
1: En fin, bueno, que, Kiro, quería preguntarte una cosa que es, eh, bueno, ya que vives cerca de los Juegos de Fenerbahce, si has tenido ocasión ya de hacerte algún amigo por ahí o de ver a alguien, ¿no?
2: Pues de momento no los he visto. Yo también estos edificios en los que vivimos son enormes y hay como cuatro, o cinco bloques eh, muy seguidos y prácticamente iguales. Y no, me ha sorprendido, no, no puede haber a ninguno, es verdad que ellos han estado viajando y tal, pero bueno, ahora que, que estamos por aquí yo creo que a alguno me encontraré. Eh, bueno, yo espero poder ya verlos contra Gran Canaria, que juegan eh, el jueves o el viernes aquí en, en Euroliga. Y bueno, ya que viene un equipo español con algunos amigos allí, pues con mucha Laseda, Pauli o Oliver o alguno de estos pues me gustaría poder acercarme a verlos.
1: Sí, te vas a hartar de baloncesto en directo, ¿eh? Teniendo un partido por semana y teniendo a Fenerbahce, a Daru Faca
2: haga la tasación
1: que lo que ¿no? pasa que
2: de Rosa Faga, bueno como como dato un poco curioso eh, nosotros ya sabes que ya lo expliqué que vivo en el lado asiático pero jugamos en el europeo entonces el día antes de, de partido ya vamos al lado europeo y dormimos allí y digo ¿por qué hacemos esto? Y dice no porque si no la distancia es muy larga pues salimos del entrenamiento y del lugar donde entrenamos y jugaremos hasta el hotel tardamos que eran como 5 kilómetros tardamos como una hora y cuarto porque era una hora con mucho tráfico y tal hmm yo digo pues no, le veo, pues no le acabo de ver yo la ventaja de, de estar en, en este lado jugando y, bueno, durmiendo aquí cuando tenemos que estar una hora y cuarto para, para ir al pabellón. Así que yo creo que a la Lucefaka no nos los podría ir a ver mucho, eh, pero, por ejemplo, al final, bache que está aquí al lado, sí que, sí que me puedo acercar incluso andando.
1: Ah, claro, qué bueno. Entiendo. Bueno, esto ya sabes cómo va. Es un club nuevo, están empezando y yo creo que los errores eh, los subsanarán con el tiempo, ¿no? La verdad creo que este es un buen sitio y y de momento las cosas funcionan eh, 1-0 y ahora próximo partido contra precisamente Galatasaray. Eh, eh, tiene un partido difícil de eh, Eurocup esta semana y, y ya veremos cómo nos podéis meter manos pero segundo partido en casa consecutivo de los cuatro que vais a jugar en el mismo pabellón. Y bueno, a ver qué, a ver qué tal, ¿no? Galatasaray, eh, ¿contra quién juega esta semana? Contra Ulm, en, en Ulm. Es un viaje
2: complicado, podéis, podéis sacar ventaja de ello, ¿no? Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, ellos tienen un partido complicado, un viaje también, o, siempre los viajes son duros, se van acumulando, verdad es verdad que es al inicio de temporada, pero yo creo que, que, bueno, que estamos preparando bien el partido, yo creo que tendremos eh, opciones seguras para, para ganar, es un equipo muy físico, eh, ya lo demostró contra, contra Andorra, y bueno, yo creo que, que nosotros, pues bueno, somos un equipo más diferente, quizá eh, con más tiradores, eh, con mejor IQ, yo creo un poco de, de baloncesto, y por ahí les tenemos que, que meter mano y esperemos que, que bueno, poder sobrepasar su defensa física y poder ganarles el, el segundo partido que sería pues, histórico para nuestro club. Oye, ¿Slauter es tan madridista como dicen o es postureo? Un poquito más un poquito más incluso <risa> me sorprendió que una persona bueno, un, un extranjero, un americano sea tan del de Madrid, él dice que lo que más de menos es ir a ver todos los partidos del de Madrid de fútbol que era un, era un loco que iba todos los días sin excepción, eh, bueno, tiene camisetas de todos los jugadores, conoce a varios jugadores, por lo que tengo entendido, y por ejemplo los martes o los miércoles, que yo veo a Cup en, en mi casa, él ve la Champions League, porque de siempre, y más si juega a Madrid, así que, eh, bueno, es, es gracioso porque también tuvimos un partido en pretemporada de fútbol, y el tío intentaba hacer bicicletas y tal, pero ya sabes que a los americanos les, les cuesta más, y fue muy gracioso verlo.
1: Bueno, eh, Alexis, te acordarás de aquella, ¿no? Que Flauter fue a Múnich a aquel partido que ganó 0-4 en Madrid y se metió allí en el campo con la gente y tal, ¿no?
0: Sí, y luego le hicieron también eh, no sé si fue celebrando un título de Liga o celebrando un título de Euroliga le hicieron lo, al equipo de, fútbol, de baloncesto, le hicieron un homenaje en el, en el Bernabéu y la verdad que el tío montó un show allí <risa> montó un show de escándalo macho. estaba allí en hecho... su... Está ahí en su salsa, sí, sí, es un, es un tipo, es un tipo curioso, ¿no? es, un, no, es un espectáculo, no, es... es un espectáculo. Sí, 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 la verdad es que sí, además es un es un, es un poquito trotamundo, eh, porque va a pasar, bueno también le pasa a muchos, a muchos jugadores americanos, ¿no? Son muy poquitos los que, los que estilo Jesse Carroll y tal acaban, acaban asentándose en un sitio, casi casi todos acaban, pues eso, pasando, pasando de un club a otro y a, a loter le pasa, le pasa esto también.
1: De hecho juega contra Tarusa Faca pronto y bueno, supongo que ese partido estará motivado porque es su ex-equipo, así que veremos. Eh, bueno, estadística y baloncesto, Alexis. Eh, supongo que una de las cosas que más te gusta el baloncesto es que los números son tanto más importantes que en muchos deportes. Quizá el béisbol sea el único sitio donde más se mira eh, el tema de los números, pero el baloncesto sí que tiene un componente estadístico importante, ¿no?
0: Sí, la verdad que es un, es un campo es un campo abierto, ¿no? para, para los que nos gustan los números y los datos eh, en, el, en el básquet, la verdad que hay, hay de todo, hay un montón de hay un mont A ver, luego en el fútbol, aparte de los goles y las asistencias, siempre aparecen, a, aparecen por ahí eh, aspectos estadísticos eh, secundarios, ¿no? eh, Que también se pueden que también se pueden analizar, pero es que en el baloncesto Aspectos estadísticos principales hay muchísimos, ¿no? Eh, que si puntos, que si rebotes, que si asistencias, que, si, que si tapones, que si pérdidas, que si robo y se contabiliza todo, ¿no? Entonces, eh, seguir, eh, desde ese punto de vista, seguir un deporte como el básquet, para mí es, para mí es, un, es, una, es un chollo, ¿no? Porque, porque ahí pasa de todo y se pueden encontrar un montón de, de curiosidades eh, eh, fantásticas, ¿no? Además es un, es un deporte que a diferencia del a diferencia del fútbol eh, se juega mucho más a menudo ¿no? eh, se dice que se dice que lo, lo, la gente que juega un partido de fútbol no está lista por volver a jugar otro hasta hasta tres días después no sin embargo en, en el básquet pues ya ya vemos sobre todo en, en los torneos en de selecciones que se juegan en, en verano que, que salen que salen un partido detrás de otro ¿no? entonces al final eh, tiene un montón de, de cosas que son súper atractivas el básquet para los para los que nos dedicamos a esto, ¿no? que es al, al, tema de los, al tema de los datos, aunque, aunque he de reconocer que cuando cuando yo me pongo los lo jueves y los viernes a ver Euroliga, hombre, si pasa algo eh, súper súper relevante, pues sí, lo, lo busco y, y me pongo, pero yo normalmente lo que hago es disfrutar de los partidos, eh, verlos, verlos a gusto, además voy de un partido a otro, me vuelvo loco, voy para allá, voy para acá, este está más igualado, dejo este otro… Nada, me lo paso en grande, me lo paso en grande viendo, viendo Euroliga y eso, si, a, si, a vez, si alguna vez pasa alguna cosa realmente destacada, pues nada, me abro mi base de datos y la, y la busco.
1: Bueno, yo eh, quiero, te voy a contar una de este señor que, que pasó el año pasado, que es de loco, o sea, es, pero absolutamente <risa> <risa> loco, <risa> 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 no te lo vas a creer. Eh, resulta que había un partido de Valencia en casa, no recuerdo el rival, eh, que 10 jugadores distintos metieron triples. Entonces yo no me di cuenta, es un dato que no me pasó. Los estadísticos se fueron, yo me quedé solo en la oficina trabajando y cuando salió, pues, rueda de prensa, que a sus reta pues lo dijo, dice, hemos metido 10 jugadores, triples, no sé qué. Digo, eso tiene que ser un récord, si no es récord es poco. Los estadísticos no estaban, no sabía cómo mirarlo, ¿qué hago? Le mando un WhatsApp a Alexis. ¿eh? Y digo, tío, mira, a ver si me puedes mirar esto. Y digo, bueno, llámame en cinco minutos. Y lo llamo y le dice, dice, bueno, estoy en El Salvador, estoy aquí firmando autógrafos, tío. Digo, pues mira, me pasa esto, ¿qué tal? Que le explico lo que pasa y dice, bueno, vale, dame 15 minutos. Y el tío en El Salvador, con su ordenador, para ¿Sí? de estar allí con la gente, <risa> lo mira y, y me manda el dato y dice, sí, es récord. Y el último, hay un cinco o seis veces que han metido nueve jugadores diciendo el mismo equipo en triple. La última vez fue con el Chesca contra el F, está el día. 15 minutos, sí. o sea, ni, ni, nada. Impresionante. Una malquina, una malquina. Impresionante, tío. Así que... Sí, la
0: verdad que fue un, poco, fue un poco raro porque estaba ahí en medio de un evento y, y les dije a los... Ahí nosotros lo que hacemos... Eh, bueno, aquí no, aquí no, yo trabajo para una, para una televisión en Estados Unidos, para, para ESPN, eh, y tenemos eh, tenemos mucho seguimiento en, en, en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Entonces... Eh, normalmente eh, cuando hay, pues como ahora, ¿no? que hay, que hay parón de, de las ligas de fútbol y que hay jornadas de selecciones, normalmente aprovechamos estos parones pues para visitar algunos de estos de estos países, ¿no? y hacer un poquito de, hacer un poquito de marketing y hacemos ahí algún programa en directo, en tal, Entonces, allí la gente, la verdad que con nosotros se vuelve, se vuelve loca, ¿no? porque nos ve allí por la tele todos los días y cuando vamos por allí la gente monta unos pollos de, de escándalo, ¿no? la, la verdad que es una sensación maravillosa. nos sentimos como jugadores de baloncesto, ¿sabes? Sí. Y, y, cuando, y, y, y aquel día estaba en medio de un evento eso, pues con un montón de gente que se, se montan unas colas ahí de, de, de del carajo, ¿eh? para, 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 firmar alguna foto, para algún otro, para hacernos alguna foto. Y claro, me llamó en medio del en medio del, del evento y nada, pues le dije a, lo, a la gente de seguridad que estaba ahí, digo, mira, espera, que tengo que entrar aquí dentro a mirar una cosa en el ordenador y tal. Me miraron, me miraron con una cara como diciendo, ¿pero qué dices, macho? que nos pegamos aquí tres horas más. Pero, pero sí, sí, estuvo graciosa la cosa.
1: Te digo. Bueno, en fin, eh, si queréis terminamos con unas cuantas preguntas que nos han hecho en Twitter. Debo decir que quería eh, quería preparar a dos, eh, preguntas de celebrities, pero no he sido capaz, ¿no? porque, porque las personas que he contactado al final no me han, que permanecerán en el anonimato no me. Han...
0: Qué gentuza, macho. Qué ya, gentuza, tío. ¿Estás un nombre de de Lour, tío? No, ya, de Bela son.
1: No. Unos uruguayos. Con eso te lo digo
0: todo. ¡Buah! Wow, el Esteban este, menú, menú se nutrio. Este estará pa' ahí metido.
1: Oye, no de, 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 ¿de qué os a Esteban y tú? lo he mirando no jugó... ¡Ay! No hemos hablado del Badajoz, luego hablaremos. Eh, eh, ¿De qué conocéis Esteban y tú? Porque supongo que a través de FJ o Martín o algo, ¿no?
0: Eh, pues sí, a través de FJ que, que ha sido... Bueno, todavía es su representante, ¿no? Lo que pasa es que ya Esteban, como está jugando ya en Uruguay, pues ya, ya hay menos contacto, pero... Pero, pero sí, sí, F, eh, FJ ha sido el representante de, de Esteban toda, toda la, vamos, Desde que desde que FJ es representante y, y claro, pues ha venido aquí muchas veces a verle O ha ido FJ a verle allá a Turquía O a verle a Italia Y, y sí, pues eh, hemos coincidido un montón de veces Y al final pues nos hemos hecho nos hemos hecho amiguetes La verdad que es un tío es un tío fantástico Aunque he de reconocer que yo la primera vez O de las primeras veces que le que le vi jugar Le quería matar ¿no? Porque fue en aquel famoso... En aquel famoso top 16 entre Maccabi y oh, Real sí. Madrid, donde nos, donde nos la hizo donde nos la hizo tu amigo, lo <ríe> hizo yo la... no. Halperin, no lo hizo yo en plaza. ¿verdad? Sí, sí, pero tu amigo Joan plaza Montal monta... A ver, esa es una cosa que le quiero, pre le quiero preguntar yo aquí, ¿no? Fíjate tú por dónde. Que yo si si siempre de... siempre que surge esta una conversación con alguna persona del básquet, siempre se lo pregunto. Eh, tú estás tres arriba Y tienes Y tiene el rival eh, Tiene el rival una posesión Y quedan menos de 10 La pregunta segundos Pregunta mágica ah, Pregunta mágica no, macho Tú qué haces, ¿Tú qué haces? Eh, He
2: estado con entrenadores de las dos Y ellos me han explicado tantas veces sus ideas Y por qué hacen falta o no eh, Entiendo un poco las dos posturas yo, yo creo que es más difícil Meter el primer tiro libre eh, Fallar el segundo, coger el rebote y meterla que meter un simple triple, así que yo hago falta Hombre, es que es de, es que es de cajón pero, macho. pero he jugado con algunos entrenadores que es imposible hacer falta, he jugado con otros que también yendo uno arriba no, pero con dos arriba que no hace falta también con empate también
0: eh, ¿Te encuentras un poco de
2: todo? Lo, lo claro es, es saberlo Es
0: que yo he visto eh... situaciones, Kino, macho o sea, yo he visto al Madrid perder una Euroliga que se jugaba en casa por eso he visto a San Antonio Spurs perder un anillo por eso por, por no hacer la falta, aunque En sí, la, la, NBA... la NBA
2: no suelen hacer Sí, faltas. en la
0: NBA no lo hacen por, por sí. digamos, por decoro, ¿no? Les parece como hacer casi como hacer trampa, ¿no? No, a ver si, sí, eh... por,
1: por la acción continuada tú puedes recibir la falta, hacer el sexo del tiro y tal tres ¿no?
0: Sí, pero va
2: Yo, hecho... yo empateé un partido así, contra, me acuerdo, contra el Tao. Eh, creo que fue Dios que me vino a hacer una falta. Eh, estaba en medio campo y e hice ver cómo que tiraba. Eh, entonces me dieron tres tiros libres. Metió los tres tiros libres, ganamos y el, eh, empatamos y la prórroga ganamos
0: Pero bueno eso Luego es también difícil. está, si
2: una, si está una también la famosa año, difícil.
0: la famosa semifinal de Copa entre el Madrid y el Barça Que ahí eh, se dio la circunstancia contraria ¿no? Que el, el Madrid hizo la falta de tres arriba El Barça metió el primer tiro libre, falló el segundo, cogió el rebote, metió de dos Empató, fue a la prórroga y ganó, y ganó después de tres prórrogas ¿no? Pero es que eso es tan raro de ver o sea, sí, a mí
2: me ha pasado una vez yo con, eh, con estudiantes eh, me acuerdo no sé si fue a mí o yo creo que fue a mí que me hicieron la falta que metí el primero fallé el segundo y guille rubio si no me equivoco eh, cogió el rebote la metió y ganamos en la prórroga también pero eso yo creo que es mucho más difícil que el simple hecho de, de meter un triple que bueno que una, una buena finta o yo que sé incluso un tabledazo eh, te
0: puedan eh, forzar la prórroga yo lo veo yo, yo creo que es mejor opción hacer falta nos hemos liado con eso, Javi, pero venía a cuento de lo de, de lo de Esteban, que Esteban jugó aquel día el partido y recuerdo que después de que Halperin forzó, forzó la prórroga y ganó, y ganó Macabe en la prórroga y dejó al Madrid fuera de la Final Four, recuerdo a Esteban… Eh, que era un cachondo, haciéndole gestos al público, sacando allí la lengua y tal, y aquel día le quería matar macho, pero fíjate lo que, sí. es, lo que es la vida.
1: Ya te digo, eh, Kino, ¿tú has tenido contacto con Esteban Matista o has conocido alguno de sus codos íntimamente Aldo, o algo?
2: Yo he jugado con él un año, un año, ah, más, un año y medio. ¿Fue la brada? O sea, ¿no? Fue la brada. Eh, La verdad es que claro, cuando jugaba conmigo iba perfecto, porque cuando se hacía espacio y en la zona... La verdad es que era, si le sabía dar bien la bola era falta o ganasta, eso es seguro. No sé cómo, cómo se lo hacía, empezaba a dar las vueltas de esas que hacía él pivotando y la verdad es que tenía bastante bastante efectividad el tío. La verdad es que se ha hecho, ha hecho una buena carrera para, para el cuerpo que tenía porque digamos que no era muy muy grande tampoco. Sí, no, pero era, era fuerte
1: y se movía bien. Bueno, eh, vamos, a ver, vamos a hacer tres preguntas si os parece bien. Eh, la primera es eh, sobre NBA. Dicen que ¿qué récord de estadístico es más difícil de superar? 3-9 de los Warriors, 55 rebotes en un partido de Chamberlain, 30 asistencias, 6 de 6 finales. Yo creo que yo creo que los 55 rebotes, joder, es muy difícil que se vuelva a dar, ¿no?
0: Ah, imposible. Imposible. Todos los récords de más de de más de 30 rebotes en la NBA son, son de los años 60, por ahí. Nadie se ha vuelto a acercar a esa cifra... Recuerdo partidos de... Creo que hay uno de Rey en Rondo hace, hace pues no sé, 10 o 12 años en el que dio, no sé si fueron 22 23 asistencias. O sea, a las 30 asistencias, eh, recientemente eh, sí que ha habido gente que se ha acercado a los 55 rebotes de Chamberlain. Eso eso me parece imposible. Y hacer... hacer el, Hacer lo que hicieron lo, los Warriors, pues hombre, si lo han hecho dos equipos en, en, en 20 años, pues quién te dice que no se puede repetir, ¿no? El, el, el Perú está tan poquito en la liga regular, ¿no? Y lo del 6 de 6 de, de Lebron, pues yo creo que también, si, si caes en un buen equipo y se inicia una dinastía, pues yo creo que también que también lo puedes conseguir. Pero lo de los 55 rebotes, vamos, eso pues me parece sí, yo, imposible.
1: Yo no recuerdo nadie de haber cogido ni 40 en los últimos... 30, te recuerdo una vez Michael Cage cogió 35, una vez que estaba luchando por el, por el título de máximo reboteador y en la última jornada el tío se puso las pilas y, y supongo que también los compañeros le ayudaron a coger más rebotes, pero consiguió 35, estamos hablando de 55. O sea, de loco, no sé qué piensas tú, Kino, pero 55 rebotes, eso no puede ser. ¿no?
2: Ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, yo creo que 55 rebotes, bueno, prácticamente imposible, es que hay muchos partidos, incluso entre todo el equipo, cogen 55. Yo, yo,
1: le, no, yo, yo creo que es el, lo más difícil vamos. vale, Oscar Antonín le pregunta a Alexis que del total de horas que te dedicas a tu trabajo ¿qué porcentaje de ellas le dedicas al baloncesto?
0: pues no lo sé a lo mejor un un 15 un 20% puede ser, más o menos sí, o sea, más o, o sea. menos
1: o sea, más de lo que la gente cree pero
0: tampoco hombre, persona. mucho más mucho más mucho más yo a mí el baloncesto me encanta yo de hecho de hecho a mí no te hace que me guste más que el fútbol pero, pero están a la par de hecho yo he trabajado en el mundo del básquet y no, y no en el del digo en el mundo de, del básquet a nivel profesional y no en el del fútbol no a mí el, a mí el baloncesto me, me encanta. Me encanta bueno, y le dedico muchísimo tiempo.
1: Ahí quería yo llegar. Círculo de Badajoz. Eh, tuviste al equipo primero eh, en la liga entonces Lemp, que solamente había una, como ahora. Bueno, ahora hay dos. Le el de plata. Pero en la época solamente había un grupo único de Lep. Y un año tuviste... Eh, eras como una especie de director deportivo del Badajoz. Fichaste ya un mecomas, comas. Eh, tenías dos americanos. Horton, y no me acuerdo quién era el otro. Pero... Lake. Sí. Y, bueno, cuento un poquito esa experiencia porque esto es una cosa que prácticamente nadie sabe, ¿no?
0: Pues eh, bueno, eh, la verdad que él era un equipo nuevo, le habíamos comprado la plaza, creo que fue a Pineda, eh, en la primera temporada de la LEP, estoy hablando de la temporada 97-98, eh, esa fue la primera temporada de LEP, eh, y, y, y a, que ascendió fue en Labrada, y uno de los equipos que jugó esa temporada eh, no, no renovó contrato con la federación, vendió su plaza, se la compró Badajoz. E hicimos un equipo de cero, eh, un equipo que además no tenía no tenía un duro, eh, la, porque nos habíamos, nos habíamos gastado toda la pasta en, en comprar la en comprar la plaza y no había y no había dinero, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un equipo de, pues de chavales muy jóvenes o de, o de tíos ya muy 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 talluditos, ¿no? que estaban ya en el, en el tramo, en el tramo final de su de su carrera. Y nada, pues ahí pues jugando un poco con, con los... A ver, no, director deportivo. Ahí el que hacía todo era Martín Fariña, que era el entrenador, era el director deportivo, era el secretario técnico, era todo. O sea, Martín hacía todo, ¿no? Eh, un, un monstruo. Martín fue el, el técnico que ascendió a Cáceres a la, a la Liga CB. Y, y la verdad que era un era un figura, bueno, sigue siendo, ¿no? Estaba trabajando en un banco, creo, y él se encargaba de todo. Lo que pasa es que yo le echaba una mano eh, pues con jugadores que a lo mejor pues él quería ver profundizar un poco más en algún número, en alguna cosa. Yo le buscaba datos de todos los jugadores, cuando a lo mejor le ofrecían eh, Pues tres, cuatro pibos, o tres de tal, mírame estos, a ver qué tal, a ver por dónde dirías tú, tal, no sé cuánto. Y así un poco hicimos un equipo macho que que... De buenas a primeras no, 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 no parecía gran cosa, porque ya te digo, estaba repleto de chavales de chavales jóvenes o, o, tíos que estaban, o tíos que estaban empezando. Me acuerdo de Ale Franco, de, de Pich de, de F.J. Martín, de Sergio Sánchez Richard de, de... ¿Quién más estaba por allí? Eh, estaba Chomil López... Eh, bueno era un era un equipo de, de gente de gente buena o de algunos ya que estaban ya pegando ya los últimos coletazos no Paco García Antonio Benítez eh, y bueno pues logramos ahí logramos ahí una buena comunión fichamos dos extranjeros que eran la bomba eh, que uno de ellos Steve Horton hizo carrera en carrera luego en, en la Liga CB eh, Blake también estuvo estuvo en la CB aunque ...aunque duró menos tiempo, eran los dos buenísimos... ...y no sé, se montó una química tremenda... y e hicimos una liga regular espectacular... Eh, ...creo que perdimos seis partidos en toda la liga regular... ...era una liga regular en la que estaban... ...equipos de ACB de toda la vida... ¿eh? ...ahí en esa, en esa temporada en la, en la LEB eh, ...te estoy hablando de memoria... ...pero estaba estaba Gijón, estaba Briogán estaba Córdoba estaba Orense estaba Ferrol estaba Alicante eh, estaba estaba Huelva eh, que también estuvo un montón de años en, en, en ACB o sea era un equipo era una liga era una está una liga Tenerife una liga chunga eh una liga chunga y en esa y en medio de todos esos trasatlánticos apareció para allí un equipo recién creado con un presupuesto de, 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 de mierda y, y, le, y le ganamos a todos, hicimos hicimos primero de la liga regular, eso con solo seis derrotas en, no sé si fueron 25 o 26 partidos que se jugaron en aquella temporada regular, y nos metimos en playoffs y, y tenía el equipo una pinta, el equipo una pinta espectacular pero en la Liga Leb, en aquella época eh, había un formato de competición que era una, una basura y era que los dos primeros de la Liga regular se perdían se perdían el primer playoff o sea saltaban directamente al, al playoff de, play de semifinales creo que era y, y, y durante ese mes de competición en el que estuvimos parados eso nos mató macho Estaban los equipos jugando los cuartos de final Nosotros estábamos parados entrenando y tal Y, y nos pilló Menorca en, nos pilló Menorca Que había quedado octavo en la liga regular Y, y nos echó Nos echó en primera ronda eh, Aquello fue un, fue un desastre La verdad Bueno, hay que decir que ahora ya, pasado, ahora ya han pasado muchos años Pero lo que nos hicieron en Menorca Fue... Uf. Yo te lo juro Que no he visto una cosa igual eh, en, 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 en cuanto a arbitraje en mi vida o sea el arbitraje que sufrimos nosotros en menorca en el tercer partido o sea eso fue una cosa de locos o sea, yo no, yo de verdad que no, que no he vuelto a ver nada igual eh, estaba allí patricio reinés eh, campando a, su, a sus anchas recuerdo en la última recuerdo la último juego del partido porque el, part el tercer partido fue el partido clave eh, estábamos Estábamos ganando por. Estábamos ganando por un punto o algo así. Y teníamos nosotros el. Teníamos nosotros el balón y, y estábamos subiendo el balón. Y, y claro, pues lo, lo típico, ¿no? Quedaban 15 o 20 segundos. Y. Y, y fue a hacer falta, ¿no? para, para forzar los tiros libres porque estaban. Estaban perdiendo, ¿no? Hizo la falta en el centro del campo a nuestro a nuestro base, a, a Jaume Comas, eh, y claro, el Reine, y Reine, después hace hacer la falta levanta la mano, ¿no? Ya como diciendo tal pero el árbitro no pita falta, macho y claro, cuando Reinén ve que allí no pita a nadie falta de nada, coge el balón, entra ganasta, hace una, hace una bandejita y para adentro, y así nos ganaron el partido, macho y yo de verdad que yo no a ver nada igual en mi vida, y así se nos fue el tercer punto, y luego el cuarto punto nos, macha, nos masacraron, o sea, allí en menor que aquello, fue una, fue una quelarre y nos hicieron allí nos hicieron la 13-14, y nada, nos ganaron el playoff 3-1. Eh, no subió Menorca, subieron eh, subieron Breogán eh, y Gijón esa, esa temporada. Menorca subió a la siguiente o tal. Y ese fue nuestro gran momento. Porque a partir de ahí eh, hicimos otra buena temporada de playoffs también al año siguiente. Y pero en el tercero ya. En el tercero nos caímos, cambiaron de cambiaron de entrenador. Y ya cuando cambiaron de entrenador yo me desvinculé del club porque yo tenía mucha relación con Martín y y ahí pues ya el equipo luego un año o dos años después descendió y ya, y ya acabó desapareciendo. Pero sí, fue una experiencia una experiencia preciosa y de hecho de, de esa experiencia la mayor la, la mayor parte de mi, de mis amigos que conservo todavía son del mundo del básquet y de, y de esos años. De hecho mi mejor amigo es F.J. Martín, que es uno de los, de los jugadores que estaba en, en aquel equipo. Es no, verdad.
1: Pues nada, la última pregunta eh, la verdad, me gusta que cuentes esto porque, ya te digo, es una historia que no se sabe mucho y eh, yo creo que la gente no se imagina ni siquiera que estés tan vinculado al mundo del básquet por eso te hemos traído también, porque no sabes pues. es así. Y, y bueno, la última es de Fabrizio Soleri, nos pregunta que está difícil, Gino, a ver cómo lo hacemos porque, porque es peliaguda eh, ¿qué haríais para mejorar la audiencia o el interés por la liga indesa? Voy a empezar yo, y voy a decir que para mí, la Liga Endesa es la más seguida de las ligas eh, europeas. Eh, si tú miras lo que hay en Grecia, lo que hay en Rusia, lo que hay en, incluso en Turquía, eh, no verás a tanto público ni tanta atención mediática como, como ves en España. O sea que la percepción que se tiene aquí es que no está muy seguida, pero yo creo que sí.
2: Bueno, también el, el fútbol influencia mucho aquí, porque de fútbol se habla todo el día, todos los el eh, periódico pues tienen 40 páginas de fútbol y dos o tres de básquet eh, las noticias igual pues eh, hacen 40 minutos de fútbol y cinco de, de básquet entonces parece que, que es menos pero es verdad que, que, que sí que hay mucho público nuevamente en, en las pistas ahora con, eh, con la tele se puede seguir bastante bastante bien últimamente estos últimos años aunque tiene más que tener el, el Movistar Plus pero bueno yo creo que por ejemplo que comparado con la Liga rusa sí que es muy superior eh, aquí comparado con la liga turca aquí también veo mucha afición y veo muchos canales todo el día tengo en casa digital aquí plus de, de Turquía y hay canales especializados que hablan prácticamente todo el día de, de básquet ponen bueno, partidos de antiguos o sea que bueno, también yo creo que se mueven bastante, bastante bien pero yo creo que eh, bueno que habría que tener algún modo encontrarlo a promocionar mejor este deporte porque es un deporte que al final acaba enganchando porque mucha gente pues no tiene la facilidad para voy para a él. Claro. Voy, no, a, difícil,
1: pues. voy a dar una idea. Ya que nos han pedido dar ideas, pues voy a dar una idea y Alexis a ver qué te parece. Eh, canal temático de básquet en Movistar Plus. Ya, meter todo en un mismo contenedor. Euroliga, NBA, ACB, porque son ligas que además no coinciden en horario. O sea, que los podías meter. Por la mañana puedes meter repeticiones, incluso hay competiciones un poquito más chuscas, tipo la Liga Filipina, que la puedes meter también canal de básquet y hay sobre todo acceso fácil que no lo pongan en un canal que hay que, que sacar un paquete básico y luego pagar un plus para ver 400 canales incluidos de básquet sino un acceso digamos sencillo
0: ¿eh? por eso me parece a mí me parece una, una solución muy de muy de nicho y que es poco es poco comercial porque al final la, la, las televisiones lo que miran es la audiencia y, y a mí me parece que yo creo que el problema principal De la, de la ACB y lo hemos hablado antes es que, es que es un torneo Que está mal está mal parido Porque porque al final eh, Si hablábamos antes De seis siete de, de meses de liga regular Y un mes de playoff Es que en ACB casi no llegamos ni al mes Y es que en la primera eliminatoria es lo el mejor de tres partidos, que normalmente se puede, se suele resolver en dos. Luego tienes semifinales a cinco, final a cinco y se ha acabado. Y te has pegado ocho meses jugando 30 partidos, eh, eh, mezclado con el fútbol, los domingos por la mañana, mezclado con la Euroliga. Eh, y al final yo creo que se diluye todo mucho, además sobre todo con el, con el formato que ha, con el formato nuevo que hay en la, en la Euroliga eh, que se ha convertido ya en una liga europea, eh, todavía fagocita más a, la, a las ligas nacionales, ¿no? Eh, y yo creo que la ACB se pierde ahí con es con esos horarios diferentes que hay, que si ahora voy el domingo por la mañana, que si hará el, el, el domingo por la tarde a las seis, que si no, que si el sábado, eh, no hay tampoco un horario un horario unificado. Ya te digo, eh, al final van pasando la jornada una y otra y otra y otra y otra y otra, y al final sabes que es paná porque al final Basconia, el Madrid, el Barça, Unicaja, eh, salvo alguno que se te meta ahí de, de Rondón, son los que van a estar en son los que se van a jugar el, el pescado, y yo creo que eso... Eh, pasa el, el, aparte de lo que comentabas tú de a lo mejor hacer un canal mediático y tal yo creo que eso eso pasa por, por reducir la reducir la liga regular no sé si reducir el número de equipos o no sé cómo lo deberían de hacer o dividirlo en dos grupos o algo de eso eh, y meter más caña a los a los playoffs pues, algo parecido a lo que hacen en la, en la NBA que en la NBA al final te pega dos, dos casi tres meses de playoffs que es lo que, le, que es lo que le mola a la gente y aunque la temporada regular sea muy muy larga eh, porque allí juegan todos los días pero bueno pero por lo menos tienes una cosa decente de playoff aquí en aquí en España pff, no sé es, cuesta mucho cuesta mucho seguir la CB es, es como yo lo veo mm -hmm. bueno no, estoy
2: bueno, de acuerdo es en eso de, de los playoffs yo creo que al final los playoffs le debería dar más, más importancia y sí. por ejemplo que el cuartos de final sea tres partidos que a veces es un jueves domingo pues algo que los jugadores sí que hemos pedido de que bueno pues, eh, que los playoffs se alarguen un poquito más eh, pues reduciendo alguna jornada o no sé o, o, pues eso pues, eh, pues lo que ha dicho un poco, eh, que la liga regular sea un poco más fuerte y los playos sean un poco más largos, entonces la gente se podrá enganchar un poco más
1: claro Bueno, alguna cosa más, al final nos hemos ido a 50 minutos tío. Eh, yo que quería que el podcast fuera 20 por ahí al final te empiezas a hablar, te, te, te diviertes y te dan las tantas, mucho
0: se nos ha ido
1: de las manos. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Mejor lo dejamos aquí, ¿os parece? Eh, Alexis, Muy bien. Alexis, muchísimas gracias por todo. Eh, lo podéis seguir, obviamente. Si no lo hacéis ya, sois de los pocos que no, porque tiene casi 3 millones de seguidores en 2010 Mr. Chip. 2010 un homenaje a, a, al título de España en el, en el Mundial de Fútbol. Eh, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Que sigáis que sigáis haciendo de vuestros podcasts, eh, para pues mí que sean largos, ¿eh? Porque yo digo que yo como trabajo por las noches, eh, lo que suelo hacer, pues porque si no me, si no me, a ver, cuando estás trabajando de noche puedes hacer dos cosas o, o drogarte o mantenerte despierto o ponerte algo de fondo para para, para, para mantenerte despierto y yo lo de la droga no me he dado por ahí todavía entonces pues yo utilizo de todo tipo de recursos que si podcast, que si programas de radio que si películas que haya visto y que con escucharlas simplemente puedo seguir algo para pa, pa mantenerte pues eso hasta las 5 o las 6 de la mañana trabajando y a mí pues vuestro podcast pues me, me sirve para eso, para para divertirme, para entretenerme mientras trabajo y evidentemente si son de 50 minutos para mí mejor que sean, mejor de 50 que de 15 ¿eh? sé, como, sé que tenéis que trabajar un poquito más, pero yo de verdad con lo con la agradecería.
2: Veremos la semana que viene que
1: por cierto tenemos a Fran Fermoso, comentarista de, de Movistar Plus como invitado tipo muy sarcástico, más sarcástico incluso de lo que parece en la tele y que espero que espero que saque ese punto ahí en el, en el podcast, veremos. Eh, no muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
2: Muy bien, hasta la semana
1: viene. Venga, y gracias a todos por el bueno. seguimiento. Nos vemos eso, la semana que viene.
0: Hasta aquí, BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.